0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, de Augusto Cury. Estamos no capítulo 2 e vamos dar continuidade a esse capítulo hoje com o subtítulo Você foi imbatível no começo da vida. Então vamos lá. A depressão advinda de qualquer causa é o topo da dor humana. Muitos que vivem o caos da depressão desistem ou pensam em desistir da vida. Nessa dramática doença, os instintos que preservam a vida, tais como o apetite, o sono e o prazer sexual, ficam alterados. É importante que os pacientes deprimidos não apenas tomem antidepressivos quando necessário, mas não sejam passivos diante do caos da depressão. Eles devem criticar os pensamentos negativos que financiam o humor deprimido e fomentam a desesperança. A esperança é um ingrediente indispensável à vida. Não há depressão tão grave que não possa ser superada. Contudo, no mundo psíquico, o importante não é a doença do doente, mas o doente da doença. Ou seja, o mais importante para o retorno à saúde emocional não é a gravidade da doença, mas a disposição do doente, a sua capacidade de querer mudar a sua história e de fazer uma faxina no seu desânimo e nas ideias negativas. É, é, a sua capacidade de querer mudar a sua história de fazer uma faxina no seu desânimo e nas ideias negativas é mais importante que a dimensão do seu problema. Há pessoas que têm pequenos problemas emocionais que nunca resolvem. A atitude passiva do eu arrasta a solução. Não há dois vencedores nas águas da emoção. Ou você supera os conflitos emocionais ou eles o controlarão. Todos querem o pódio, mas muitos desprezam a fadiga dos treinos. Todos querem a vitória, mas a grande maioria desiste da labuta. Todos querem ser felizes, mas não treinam suas emoções. Ninguém pode brilhar em qualquer área da vida se não aprender a percorrer com coragem todas as distâncias necessárias. Quando você iniciou sua trajetória na fecundação, saiu desesperado para encontrar um minúsculo alvo para sobreviver. Você não tinha mapa e nem salva-vidas. Não deixe os problemas de fora ou de dentro controlar a sua vida. No começo, você foi imbatível. Nadou muitos oceanos pacíficos e atlânticos para chegar ao pódio. Acredite, você consegue. Não deixe as palavras desistir e recuar fazer parte do seu dicionário. Nossa, que... Olha, eu até me perdi aqui lá no final do... desse subtítulo. Que sensacional, né? Realmente, a gente foi imbatível no começo da nossa vida, né? Então, a gente tá lendo aí pelo que a gente tá... Desde o início do livro, essa questão de ele fazer essa analogia com a nossa, o dom da vida, né? De que nós recebemos uh, essa graça divina que foi o sopro de vida que recebemos, e o quanto, desde o momento em que o espermatozoide fecundou o óvulo, né? É, o quão somos é, realmente, é, o, quão, o quanto a gente pode tirar de lição disso, né? que é, Desde esse momento aí da fecundação. Então, é bem interessante isso. Vamos continuar, agora o subtítulo é A Síndrome do Pensamento Acelerado Somos a espécie mais intrigante da biosfera terrestre Há milhões de espécies, mas somos a única que pensa e tem consciência da vida Como uma espécie inteligente, podemos pensar no passado, ainda que o passado seja irretornável Pensar no futuro, ainda que os ventos futuros sejam inexistentes Podemos planejar, prever, recuar, refletir, definir, nos doar, amar e ter consciência de que existimos e de que somos um ser exclusivo entre bilhões de pessoas. O maior enigma do universo continua sendo a mente humana. A mente humana é tão complexa que a ciência atual, seja a psiquiatria ou a psicologia, é uma pequena criança para esquadrinhá-la. Se você nunca ficou assombrado com sua capacidade de pensar, então é provável que nunca tenha valorizado sua vida profundamente. Criamos sociedades complexas, construímos diálogos, produzimos ciência, porque somos uma espécie pensante. Ser uma espécie inteligente nos trouxe enormes vantagens, mas o exercício inadequado da atividade do pensamento trouxe enormes problemas, tais como guerras, discriminações, crimes e injustiças sociais bastassem os problemas de fora, a atividade inadequada do pensamento trouxe transtornos internos. Um desses problemas é a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. A SPA é, um síndrome, é uma síndrome que descobri ao longo de minhas pesquisas, diz o autor. Né? O pensamento tem de ter uma velocidade produtiva adequada para propiciar saúde emocional. Se essa velocidade está aumentada, ela pode causar uma série de sintomas, tais como irritabilidade, insatisfação existencial, dificuldade de concentração, déficit de memória, fadiga excessiva, sono alterado, dificuldade de extrair o prazer nos estímulos da rotina diária e sentimento de vazio existencial. A SPA provoca sintomas mesmo que os pensamentos não tenham conteúdo perturbador. Ela é epidêmica, atinge grande parte da população mundial. Ela é gerada pelo excesso de estímulos produzidos pela imprensa escrita, pela mídia, pela ciência, pela educação, pelo trânsito de informações e preocupações nas relações sociais. Uma edição como a do jornal New York Times... Eita, vou ler de novo. Uma edição como a do jornal New York Times... Eita, parece que ficou feia essa pronúncia. New York Times, right? <risos> Contém mais informações do que uma pessoa comum poderia incorporar durante toda a sua existência no século XVII, por exemplo, nos Estados Unidos. Trilhões de informações são produzidas anualmente. Precisaríamos de mil anos para receber o que se produz em um mês no mundo. O excesso de estímulo gera uma hiperexcitação da leitura da memória, que produz uma hiperaceleração dos pensamentos, que, por sua vez, gera uma hiperexcitação da energia emocional, fechando assim o ciclo da SPA. Esta síndrome é geradora da ansiedade. Algumas doenças podem produzi-la, mas atualmente ela tem sido produzida como uma doença isolada, desencadeada pelo ritmo alucinante e estressante do mundo moderno. A característica básica dessa síndrome é que as pessoas não desligam suas mentes, não desaceleram seus pensamentos. O humor fica flutuante e irritadiço. Frequentemente sofrem por antecipação. Costumo dizer que fazem o velório sem ter o morto. Os problemas não aconteceram, mas elas já estão angustiadas por eles. Frequentemente se cobram excessivamente. Muitos escritores, jornalistas, profissionais liberais Possuem a S.P.A. Raramente um executivo não a tem. Eles são ótimos funcionários. Se doam mais para a empresa do que seus próprios proprietários. Mas são péssimos para si mesmos. Não cuidam de sua qualidade de vida. Muitos têm humor flutuante. No momento estão no Polo Norte. No outro, no Saara. A tranquilidade e a irritabilidade nunca estiveram tão próximas. Outra característica básica da SPA é o cansaço físico exagerado e inexplicável. Por pensar demais, os portadores dessa síndrome roubam energia do córtex cerebral, que é a camada mais evoluída do cérebro, energia esta que deveria ser utilizada nos órgãos do corpo, como a musculatura, por exemplo. Assim, sentem uma fadiga impressionante. Muitos procuram médicos para checar se tem alguma doença. Os médicos, desconhecendo essa síndrome, pedem uma série de exames desnecessários. Os portadores da SPA lutam para conquistar algo, mas quando conseguem, logo perdem o prazer. Eles amam o desafio, mas não sabem desfrutar do pódio. Detestam a rotina, estão sempre em busca de novos estímulos para ter um pouco de satisfação. Contudo, não tem uma emoção contemplativa e estável pois ela é continuamente torpedeada pela avalanche de pensamentos que eles produzem. Embora tenha citado vários sintomas da SPA, gostaria de destacar quatro. Pensamento acelerado, fadiga excessiva, flutuação do humor e dificuldade de contemplar o belo nos pequenos estímulos da rotina diária. Dois desses sintomas já caracterizam a síndrome. Se você tiver alguns, não se perturbe. Apenas considere que precisa mudar seu estilo de vida. Precisa treinar sua emoção para desacelerar seus pensamentos e se tornar uma pessoa estável, feliz e tranquila. Uhum. Nossa, gente, esse áudio está sendo, acho que o melhor de todos. Não sei na opinião de vocês, mas gostei demais. Demais, demais, demais. Dos dois subtítulos que nós lemos aqui. E realmente, né, como a sociedade como um todo... Está vivendo essa perturbadora aceleração de tudo, né? Tudo a gente tem que fazer acelerado, tudo tem que ser rápido demais. Então, assim, a gente não consegue viver o um momento presente. A gente está sempre vivendo no minuto seguinte, né? Então, eu estou fazendo uma coisa aqui, mas eu estou pensando naquilo que eu tenho que fazer depois. Eu não desfruto daquele momento presente. E é esse que é o segredo da, de realmente da felicidade é, como como algo assim realmente é, factível pra gente, né? Porque quando a gente pensa em, ai, em ser feliz é uma coisa tão complexa, tão grandiosa, a gente imagina, quando na verdade são pequenas coisas, pequenos gestos que fazem, fazem com que a gente realmente tenha essa, essa alegria de viver, né? E realmente seja uma pessoa feliz. E pra gente ser feliz, a vida da gente não tem que estar perfeita, né? Mas jamais, até porque eu acho que a perfeição nos levaria ao tédio, Né? Normalmente, e foi até o que foi dito aqui, a gente, as pessoas, né, procuram, procuram tanto, quando encontram, ah, é só isso, e aí procuram outra coisa. Então, não a gente, realmente, a perfeição, ela é inexistente, ela é, ela, ela é um, não deveria nem que seja, que seria uma utopia, porque a gente não deve buscá-la, né? Mas, é, sim, a contemplação das pequenas coisas que, juntas, fazem com que a gente tenha, realmente, uma vida feliz. Eu acredito que a gente possa tirar realmente excelentes lições de tudo isso que a gente leu hoje. Então, eu desejo um excelente dia a todos, para quem está ouvindo agora pela manhã, como eu estou gravando pela manhã, que todos tenham realmente aí uma vida de conquistas, né? de pequenas conquistas. Um abraço imenso a todos e até o próximo áudio.